0: Hey, we moeten wel een beetje scherp beginnen. Dus ik wil wel deze pitstop beginnen met een quote van Max wordt wereldkampioen. Kan dat even? Max wordt wereldkampioen. Ja, kunnen we dat erboven zetten? Nou, ja, als jij dat wil. Hij wil wereldkampioen worden. Max wil wereldkampioen worden. Maar dat willen ze allemaal. Maar is niet heel verrassend, hè? Nu dan. Hartelijk welkom bij pitstop. We zijn er in de tv-versie en in de podcast-versie. Ja. Uh, in de voorbeschouwing op de eerste Grand Prix van Bahrein. Uh, Arjan, jij zit hier. Rick zit in Bahrein. Gaan we straks nog inbellen. Laten we even beginnen met het feit dat er één ding aan de hand is nu. Mercedes zegt, Red Bull wordt wereldkampioen, Red Bull zegt, Mercedes wordt wereldkampioen. Dat is een schaals. Wat is hier aan de hand? Wie moet je nou geloven? Niemand wil meer wereldkampioen worden.
2: Ik denk dat ze het allebei willen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar waarom, wat zijn ze hier, wat is hier aan de hand? Ja, dit is natuurlijk een belachelijke uh, downplay-competitie geworden. Hè? van. Uh, Normaal riep Red Bull altijd, uh, wij hebben de beste winter gehad, wij gaan winnen, wij zijn het beste, we staan er beter voor dan ooit. Dan riep altijd, uh, nu dan. Ja, ja, dus nu doen wij het, nu zij het niet meer doen. Ja. Uh, maar uh, ja, het is ook wel logisch. Ik bedoel, als je naar Max Verstappen luistert, dan zegt hij eigenlijk heel simpel, hoe kunnen wij nou in Godesnaam favoriet zijn? Die anderen die hebben zeven keer op rij gewonnen. Het is aan hun, de bal ligt bij hun. Maar ja, Mercedes, hè, hebben natuurlijk niet zo'n hele beste testperiode gehad. Dus die zeggen, ja, maar kijk, wij staan natuurlijk armetierig voor. Wij kunnen helemaal niks, dus Red Bulls kampioen. Ja, de waarheid zal in het midden liggen, denk ik.
0: Maar ik moest wel lachen, ik zat te kijken naar Drive to Survive, want dat nieuwe seizoen is nu online. En daar begon het eigenlijk vorig jaar, dat iedereen riep, ja, nu moet het gebeuren, weet je wel? Daar zeiden dus ze heel duidelijk, Max moet dit jaar gewoon wereldkampioen
2: gaan ja, worden. Ja, nee, het is elke jaar hetzelfde liedje natuurlijk. Ja. Alleen, maar nu is het net even anders en dat komt natuurlijk door die testdagen. Mercedes heeft daar niet zo'n beste indruk gemaakt. Maar als je goed luistert naar Max Verstappen, zegt hij eigenlijk... Nou, ze kunnen wel een stukje beter dan dat ze daar lieten zien. Het is, uh, hij zegt het niet met zoveel woorden, maar Mercedes heeft daar niet heel erg zijn best gedaan. Maar heeft Mercedes daar een verstoppertje gespeeld? Nou ja, dat gaan we in Bahrein zien en dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd, als ze dat hebben gedaan, pet je af... Dus dat was Oscar-waardig uh, acteertalent. En
0: dan heeft twee jaar lang Drive to Survive geholpen... dat iedereen voor de camera zo goed een rol kan spelen.
2: Dan mag ik hopen dat ze daar ook uh, uit, uitgebreid hebben gefilmd met Netflix. Want wat ze van de vorige testdagen hebben gefilmd... vond ik niet heel erg spannend. Maar ja, dit waren natuurlijk uh, testdagen met een verhaal. Je gaat toch niet als Lewis Hamilton
0: de auto van de baan afgooien... om maar even te laten zien, we hebben een hele slechte wagen.
2: Nou ja, volgens mij is uh, express spinnen moeilijker dan ongeluk spinnen. Dus. Wie is nou de favoriet? Lewis nog steeds? Ik denk dat je historisch gezien alleen maar kan zeggen... ...dat Mercedes toch gewoon weer de favoriet is. Ik bedoel, misschien staan ze er nog niet in Bahrein, ...maar over het hele seizoen... ...ze hebben toch uitgebreid laten zien de afgelopen jaren... ...dat zelfs na een beetje tegenslag... ...kunnen ze heel hard terugslaan. Dus ja, ik verwacht niet dat ze opeens zo'n enorme inzinking hebben... ...dat ze daadwerkelijk het, het slechtste team van de grid zijn... ...zoals we in Bahrein even konden zien. Daar geloof ik niet in. Dus voor mij is Mercedes nog steeds de favoriet. Maar... Tegelijkertijd, Verstappen staat er beter voor dan ooit. Dat kunnen we ook zeggen. Dus eigenlijk zijn alle ingrediënten gewoon uh, aanwezig voor, ja, voor een geweldig seizoen. Laat het maar eens echt clashen. Wij zitten hier nu in Rotterdam. Ja. Rick zit in Bahrein. Ik ben heel benieuwd hoe daar. Is daar ook uh, het
1: gevoel dat Max in ieder geval wat kan gaan doen dit jaar of niet? Ja, hoe spannend gaat dit Formule 1-seizoen worden? Dat is toch de grote vraag die hier uh, in Bahrein uh, leeft. Na de testdagen was er echt optimisme bij Red Bull Racing. Ook bij Honda, bij de teamleiding. Maar je merkt dat naarmate die eerste Grand Prix vordert, dat er weer een rituele dans is ontstaan om het ontwijken van die favoriete rol. Bij Mercedes zeggen ze, we zijn onder de indruk van Red Bull Racing. En bij Red Bull zeggen ze, ja, zeven wereldtitels op rij, hoe kunnen wij nu favoriet zijn ten opzichte van Mercedes? Het wordt tijd dat er gewoon gereacet gaat worden, dat we dit weekend de eerste antwoorden gaan zien. Rick Spekemring vanuit Juffire in Bahrein voor pitstop.
0: Lewis en de 8. Je hebt daar de 8-factor. De heb je. je hebt een verhaal over gemaakt. Um, waarbij uh, ik de mooiste zin vond. Uh, waar stond hij ook alweer, niemand die het record niet voor mogelijk acht voor Hamilton al hij zelf het getal liever. Vind ik mooi. Veel mooi. Hè? Ja, ik hoop dat we... Maar de 8 is een
2: soort van rode draad. Uh, nu, dit seizoen voor, voor alle topsporters toch? Als er één getal is waar werkelijk geen ontkomen aan is voor de Formule 1-fan, dan is het dit jaar 8. Ja. ja. Nee, nou natuurlijk. Ja, daar gaat alles om draaien. Tegelijkertijd, dat heb ik ook in die bijlage geschreven. Wat is nou eigenlijk een mooier verhaal voor de Formule 1? J Jij loopt ook al een tijdje mee in die sportwereld. Is dat nou de, die historische achtste titel? Of dat het hem juist niet lukt? De, de val van King Louis. Ja. Ik neig naar de tweede eigenlijk. Dat, dat tweede maakt het natuurlijk dramatischer. Ja, ik vind het altijd mooier. Kijk, het irriteert me altijd zo. Weet je, als je zo'n sporter zo eindeloos aan de macht hebt gezien... Er zit ook het getal 8 in. in macht. de Als je een sporter eindeloos aan de macht hebt gezien... en dan zwaaien ze ook nog af als de beste. Ik bedoel, dat, is, dat is mooi voor die sporten, maar... Ik vind een loopbaan altijd completer als er ook nog verlies aan vastzit. Weet je, dan is het gewoon gedaan. En dan, uh... Een beetje het Lance Armstrong-principe. Ja, maar dan moet je dus als winnaar ook laten zien hoe groot je bent in verliezen. En dat maakt je voor mij vaak alleen al maar een grotere sporter, als je daar goed in bent.
0: Het gevaar is natuurlijk een klein beetje voor uh, Lewis, dat op het moment dat hij dit jaar niet wereldkampioen wordt, dat hij zegt, dan ga ik het volgend jaar doen, ja. want ik wil die acht hebben. En dat dan het nog pijnlijker wordt als je dan voorbij gestreven bent ja. ja, door iedereen.
2: Ja, ja. dus uh, verder gaan in die theorie. Geloof jij er ook in dat als hij die achtste binnen tikt, dat het ook klaar is? Ja, dan stoppen. Ja. Ik zou ook gewoon al stoppen. Ja. Ik zou geen Roger Federer-tje doen. Ik zou ook stoppen, want dan moet ik een volgend jaar een verhaal over negen maken. Daar heb ik dus helemaal geen zin in. Nee, tien is een magische getal dan. Ja. Nee, jezus, ja. nee, maar nee. Ja. Ik, ik, ik vind het eigenlijk mooier als het gewoon, als het gewoon mislukt. En uh, hij moet wel gewoon het hele jaar meedoen. En de, de, dat heeft de Formule 1 gewoon nodig. Een spannende strijd ja. en dat het dan uiteindelijk net niet lukt. Nou, dan is het volgens mij al compleet. Hè? Dan dient zich even de oranje bril op. Dan dient zich de nieuwe, de nieuwe koning aan. Hè? Die al jaren kroonprins is, al jaren warm loopt. We weten allemaal. Verstappen is de man die hij moet gaan vervangen. Uh, nu aan het bedreigen is al jaren. En als je dan die, die machtsovername hebt, die troonopvolging. Ja, dat, dat is volgens mij het mooiste verhaal waar de Formule 1 nu uh, behoefte aan kan. Op een gegeven moment
0: doen. wordt het een beetje saai dat Mercedes alleen maar vooraan rijdt. Dat verhaal hebben we wel een beetje gehad. Absoluut. Um, wat moeten we Van Perez
2: verwachten dit jaar? Waar moeten we die inschalen? Nou, redelijk hoog. Uh, het feit dat, je, uh, dat hij zich nou zo enorm neerzet als teamplayer vind ik wel mooi. Dat doet hij echt heel erg slim. Weet je, ik ben uh, gedienstig, ik ben hartstikke blij met deze kans. Uh, hij, hij heeft ook al zeven keer gezegd dat hij het nog steeds niet kan beseffen dat hij red booker is. Nou, hij heeft Godsdien door
0: die 15 miljoen meegenomen, die auto in. <laughs> wat is het? Er zijn nou nog drie
2: Mexicaanse sponsors op, dus uh, hij heeft het inmiddels wel een beetje door. Dat besef is wel ingedald. Maar het feit dat hij zich zo neerzet, dat geeft ook wel aan dat hij echt ongelooflijk blij is met deze kans. Ik bedoel, die man uh, is, uh, wat is hij, 30, 31? had natuurlijk niet gedacht dat er ooit nog een, een topwagen onder zijn kont zou komen in dit circus. Dat heeft hij jaren geleden gehad, McLaren. Ja, maar dat was al niet meer de topwagen die het ooit was. Maar daarna heeft hij natuurlijk zich vooral ontpopt als een hele steady puntenpakker. Maar natuurlijk niet in die topauto's. En nu komt die kans er toch nog. Dus ik snap wel dat hij zich zo neerzet. Van heel erg de teamplayer. Ik ga het team helpen. Als we kampioen kunnen worden ga ik er alles aan doen om me mee te helpen. Maar hij hoeft natuurlijk maar één kans te krijgen. Verstappen hoeft maar één steek te laten vallen. En ja, Perez is gewoon weer het geheide mannetje die altijd is geweest. Dus ja, ik... Dat... Maar zetten we Perez al boven Bottas? Ja, ik ben geneigd om te zeggen van wel. Ja. Ik denk dat hij wat gehaaider, wat vinniger, wat agressiever is. Maar dan het, de strijd in het achterveld. de best of the rest. Want je hebt...
0: We weten, we hebben het nu gehad over uh, Mercedes. We hebben het gehad over Red Bull. Maar dan? Ja, dat is,
2: dat is ook een hele interessante vraag. Want daar zitten een heleboel teams. Maar heb jij al in die testdagen iets gezien waar je denkt... Nou, ik ga hierop letten. Deze gaat het worden. Nou, je bent geneigd... Als je, die, als je puur op die testdagen beoordeelt... Om heel erg naar Alfa Tauri te kijken. Die gingen als een... Als een... Een tierenlier. Tegelijkertijd heb ik ook weer begrepen dat uh, Yuki Tsunoda het knopje van zijn DRS niet kon vinden. De vleugel ging wel open, maar hij ging niet meer dicht. Dus hij heeft de hele tijd met zijn DRS open gereden. Ja, ook... Waar is knopje? En Er zitten toch dat stuur ook niet zoveel knopjes. Dus ja, dat, dat scheelt echt gewoon. Uh, dus misschien uh, was dat weer... Iets rooskleuriger dan we ze uiteindelijk in moeten schatten. Uh, Alpine maakte een goede indruk op mij. Uh, McLaren maakte natuurlijk een geweldige indruk. Die staan bij mij echt wel hoog boven. Die, die maken al een paar jaar stappen. Dus de, voor, voor mij het best op de rest team is, denk ik, McLaren. Maar uh, ja, Ferrari, uh, waar gaan die belanden? Ja. Ik bedoel, ja, de, die kunnen we volgens mij ook nog steeds niet helemaal afschrijven. Want alle kenniskunde en ook het geld is daar om echt wel weer die stap naar boven te maken. Aston Martin, hebben we er niet eens over gehad? Ja, maar die hadden een hele slechte testweek. Ja, maar dat zegt niks hè. Maar goed, opstartproblemen. Nee, die zou ik zeker niet uitschrijven, want uh, uiteindelijk is dat gewoon waarschijnlijk de Mercedes van het jaar ervoor, zoals ze vorig jaar ook hebben gedaan. Dus het wordt druk in het uh, best-of-the-rest-veld. Ja, maar het interessant blijft wel, we gaan nu naar Bahrein toe en iedereen heeft optimisme door vorig jaar. Ja. Terecht? Ja, want het is natuurlijk een doorontwikkelde auto, dus... In wezen weet iedereen al wel een beetje wat ze hebben. Tegelijkertijd die aanpassing aan de vloer, hè, dat aerodynamische verhaal. is wel wat groter dan we allemaal vooraf schetsten. Hè. Want je zag dat ze daar wel allemaal een beetje aan tobben toppen waren met die stabiliteit. En er is gewoon een hap uit en dat moet je dan aan de achterkant weer oplossen. Hè. En die banden zijn natuurlijk ook forster. Is ook ander formaat. Dus uh, ik verwacht er wel dat ze daar allemaal wel een paar races zoet mee zijn. Voordat ze daar echt uh, optimale uh, instellingen hebben. Maar... Ja, uiteindelijk is het gewoon, dit is gewoon deel 2 van een, van een dubbele episode, zeg maar. Dus daarom is het ook raar om te denken dat Mercedes opeens helemaal nergens meer is na vorig jaar. Nee, maar we hebben van tevoren gezegd, de, de, de aanpassing, 40% wordt er
0: ongeveer aangepast. Dat woorden, Dan denk je op voorhand, 40% dat is niet veel. Maar elke, elke procent
2: in zo'n wagen aanpassen is natuurlijk, heeft natuurlijk enorme... Sowieso, het is altijd op detailniveau ja. natuurlijk, hè, wat het je verschil je maakt tussen winst en verlies. Dus 40% is gewoon echt wel veel.
0: Ja, en zeker als je ziet hoeveel problemen ze hebben met die vloer en met die banden... Ja. Ja,
2: nou ja, uh,
0: wordt mooi. Voordat we naar onze nieuwe rubriek gaan, op het einde van deze uh, aflevering, nog even naar Zandvoort. Uh, want ook daar in, uh, in de Formule 1-special de bijlage uitgebreid aandacht voor. Gaan we nou Zandvoort racen met publiek of niet? Of gaat de race in ieder geval door dit jaar, laten we het zo zeggen.
2: Dan stel je wel echt de moeilijkste vragen van deze hele... Wie is er nou geweest? Wie heeft nou dit ding voor geschreven? Sanford roept, wij blijven full power gaan voor een volhuis. Ja. Dat moeten ze ook roepen. Kijk, je, je moet niet vergeten, ze kunnen niks anders roepen. Nee. Ik bedoel, ze hebben kaarten verkocht. Het staat een hele organisatie hier op poten. Je kan nu niet zeggen, ja jongens, dat nee, gaat niet lukken. We blazen het af. In hun... In hun termen, dan is alle lucht eruit. Dan is het geloof weg. Dan kan je wel gewoon de heleboel opdoeken. Dus het gaat door tot het niet meer doorgaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Tegelijkertijd, op een gegeven moment, als dat publiek er echt niet bij kan. Want laten we wel zijn, het is nu uh, eind maart. 104.000 mensen. Je mag nu, uh, geloof ik, twee mensen uitnodigen op je verjaardag. En dan moet je in een heel groot kringetje gaan zitten met je levenworsten en jouw augurk. Want dan zit je te dicht bij elkaar. Dus 104.000 mensen. Ik begrijp het, dat je deze week
0: levenworsten en augurk ja, op je verjaardag hebt gedaan. Ja. Ja.
2: ja, ik had wat verjaardagen thuis. Je snapt het. Maar, maar die stappen, die zijn wel heel groot. Uh, dus ik, ik denk niet dat het volle bak gaat zijn. In Zandvoort hechten ze heel veel waarde aan die fieldlab testen. die nu... Uh, we hebben Dimitri Bonthuis daarover gesproken. Die is daarmee bezig. Hè. Die zit ook in de organisatie van tal van sportevenementen. Ja, ook in het Rotterdamse, je kent hem wel. Um, daar kijken ze natuurlijk heel erg naar in Zandvoort. Want dat zijn nu testjes met 1500 man of 500 man. Maar natuurlijk, hè, dat moet in mei en juni moet dat ook uh, schaalvergroting krijgen. Dus dan moeten er ook testen met 2000, 3000, 5000. En dan, ja, dan kan je natuurlijk veel meer conclusies trekken van wat kan er straks. Maar er komt natuurlijk op een gegeven moment een besluit van, gaan we dat met of zonder publiek doen? En mag dat van de overheid? En als er nou echt geen publiek bij mag? Maar de Via zegt wel, nou Zandvoort, we willen jullie er toch graag bij. Kan je dan een tweede keer nee zeggen? Dat is natuurlijk een spannende vraag. In Zandvoort zeggen ze, het is niet alleen in ons belang dat het doorgaat. Dus met andere woorden, FIA maar. Ja, kom maar even praten met ons. Doe wat water bij de wijn, maak het financieel aantrekkelijk voor ons. En wij willen het best wel organiseren. Dus ergens zal dat verzoek best komen. En dan is het de vraag of het zelfs in die afgeslankte vorm mag tegen die tijd vanwege uh, alle autoriteitsregels die er nog steeds zullen zijn. Want ook zonder publiek blijft het een gigantisch evenement met aanrijroutes en, en, en veiligheid en weet ik het wat allemaal. Dus ja, Het blijft een groot vraag.
0: Tot slot van deze pitstop, zowel de podcast als de tv-versie. Normaal we met de blokjes hadden we de top drie. De ja. blokjes komen eraan. Maar wij gaan meedoen aan het uh, GP-spel. Ja, ja. Ja, dus wij moeten als, uh, met z'n drieën, dus Rick doet ook mee. Jij doet mee en ik doe mee. Uh, in het GP-spel, als je meedoet ook thuis, uh, kan je online doen. Uh, moet je een team samenstellen, heb je 100 miljoen voor. Heb ik ook gedaan. Mijn team bestaat uit Max Verstappen. Verrassend. Ja, ja ik ga de Max Verstappen tour. Uh, Yuki Tsunoda, want die was maar 10 miljoen. Ik denk nou, als die dan je weet, als de... als die het
2: topje niet kan vinden. Ja, dat wist ik, had ik niet. Je weet dat je daar straf voor krijgt als je het hele rondje met de DRS ja. ook... Maar
0: dat wist ik toen nog niet toen ik dit invulde. Maar oké, okay. um, ik heb Ricciardo erin zitten. En ik had als laatste,
2: had ik erin gedaan... Fernando Lons Fernando Alonso had ik erin. Dat is een oude man, hè. je, jouw leeftijd, ik snap het
0: wel. Oh, dat is het. Oké, oh, goed dit. Oké, okay. dat was mijn team. Daar heb ik mijn 100 miljoen mee besteed. En wat ga jij, uh, hoe ga jij, hoe heb jij het ingevuld?
2: Nou, ik moet de regels nog even checken. Ik heb nog een paar dagen. Maar als het dus mag, ga ik gewoon met drie coureurs rijden. Dan doe ik Verstappen, Hamilton. En dan hou ik een heel klein beetje geld over. Dus dan neig ik, naar, uh, nou, dan neig ik naar Tsunoda daarbij. En ik denk namelijk dat Verstappen en Hamilton met z'n tweeën meer punten gaan pakken... dan al die andere jongens die jij hebt opgesteld. Maar we gaan het zien. Je moet het een beetje tactisch
1: aanvliegen, zo'n spelletje. Ja.
2: Nou,
0: even kijken wat Rick heeft gedaan bij, deze, bij, zijn, bij zijn team.
1: Ja, mijn team voor het AD-Formule 1-spel is Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en George Russell.
0: En dan moeten we nog de race voorspellen, want ja. dit is je team waar je mee kunt aanpassen. En moeten u top 3 kwalificatie doen en top 3 van de race.
2: Nou, kom maar op. Top 3 kwalificatie, top 3 race. Ja, top 3 kwalificatie. Uh, Bottas Die gaat de uh, pole position pakken. Dat doet hij altijd aan het begin van het seizoen. Ja. Voor uh, Hamilton, Verstappen op 3. En de race, Bottas 1, Max 2, Hamilton 3.
1: Mijn voorspelling voor uh, de kwalificatie is 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Ricciardo. Voor de race 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 PRS.
0: Mijn top 3 uh, Hamilton voor uh, de the kwalificatie, dan Verstappen en dan Perez. En voor de race doe ik Verstappen. Peres Hamilton.
2: Ik hoop het voor je. Weet je wat dat betekent? Nou? Dat we voor het eerst in de historie een Nederlandse wereldkampioenschapsleider hebben in de Formule 1. Heeft ik het verhaal vast klaar? Hè? De kop. Dan kunnen kunnen we nog wel een special maken, denk ik. Oh, ja, kunnen
0: we de volgende maken. Um, we gaan ook mee in het klassement, dus we gaan het bijhouden elke keer uh, wie er voorop staat en wie aan kop staat op basis van de punten. Cool. Dus uh, ja, het wordt spannend. Die drukken, niet normaal. Goed, dit was Pitstop voor uh, deze week. Wij zijn er zondagavond weer, na de race. Hopelijk in jouw stemming, dat we voor het eerst een leider hebben, een Nederlands leider in de
2: WK-klas. Ja, maar wat gaat er dan in Nederland ontstaan? Dan beginnen we juichen hoor, aan die pitstop. Nou ah, ja, oké. Okay. Nee, ja, gaan we juichen. Mag jij dan doen het, jou? Doe
0: maar een vergaaltje
2: Ik moet objectief blijven.
0: We zijn de zondagavond weer met een nieuwe pitstop. En de TV-versie is er weer bij de volgende Grand Prix. Graag tot dan. Weet je degelijke huisvader, hoor. wel. soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers... en op mensen die niet in het uber-saaie zijn wonen. Jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt... maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?